0: 好，欢迎收看《巨放大镜》金長，金章是，我是常宁宁，我是罗小小。那今天是我们的市场周报单元，我们要来带大家回顾一下三礼拜全球市场发生什么事。但我们要先讲一个好消息，就是湿热兵回来了
1: 、啊，这是好消息，啊，这
0: 是一个好消息吧？这是我小学的回忆、欸，哎，是好消息吧
1: ？可是我就觉得很奇怪，因为他那时候把湿热兵停掉，<笑>就是说那个东那个机器的卫生不好，所以他把它全台湾停。那这个原因啊，对对对，那个时候官方说法。那
0: 为不修复？就是把它弄得卫生一点就好。没它<有>超多机台的、啊因，因为他说
1: 是那种机器应该是维护不易的，哦、然后可能相较于它的销量，他觉得因
0: 为一杯超便宜，
1: 对对对，他就根本就赚不了钱，十
0: 块十二块，塊塊而且大家会在那边一直会会先装西迪大，大家都都再继续装，然后这很棒，这是一个很棒的回忆。
1: 可是我很好奇。我们小时候因为很穷，所以会买这个喝。现在小孩还会喝这个吗？说老实话，现在外面一堆手摇印诶、欸，<吧>以前没有手摇印哦、喔。Oh, 现
0: 在有<那>可是我觉得是一个回忆
1: 。对，可是我觉得会不会有会不会有业绩是两件事啊？我很怕。那我
0: 们就希望 Seven 可以赞助我们一些什么私人冰的票啊，私人冰的一杯几十块大几？现在通膨啊，谁知道现在不可能十二块一杯了吧
1: ？以前小杯。以前一杯几块钱，几蚊，十几二十，是不是十几二十、
0: 啊，没有你的年代跟我年代应该不一样
1: 。我年代跟你其实只差两三年而已，<笑>差不多。
0: 差十几年，不要被乱讲。<笑>好，那我们哎、欸，我们要讲什么？我们是不是要讲一个？有趣故事哦，对啊，上个礼
1: 拜<笑>其实这个周末我很开心，这个周末每天都都很开心。为什么？我觉得好像很多，大家每天都会打开去看一下那小美人的票房如你
0: 真的是很
1: ，然看到票房值超烂就超开心、啊
0: 。是真的很烂吗？超
1: 级烂！台北我记得截到礼拜六才三百，不是台湾好像才三百多万票房，烂、哦、到炸掉。然后哎、欸，可是我怀疑，因为明
0: 明都有一些始忠粉丝是。就像我有一些朋友，我有看到，就他就是迪士尼的死忠粉，他就是会去看、啊。我也是迪
1: 士尼的死忠粉，啊、我还是迪士尼的股东，<笑>我也去看好吗？<笑>好<吧>我觉得这几年太过分了啦，我觉得要跟大家分享一件有趣的事，什么？就是。今年也不影集很好看，叫《最后生还者》。嗯，没看过可以去看過，我、嗯、我真的觉得超好看。然后这个东西其实很久，它是一个游戏改编的。嗯，它游戏一代出的时候就全世界爆红，全世界卖了两千万片。嗯，两千万非常惊人了、啊。现在游戏能卖超过一百万万片就要大作。嗯，所以两千万是超级大作，因为很红嘛。然后大家就很期待啊，终于出二。对
0: 样？烂渣
1: 教育全世界的玩家，就是他明知道你玩家想要什么，硬不给你那个，然后硬是把你们堆乱搞。
0: 哦，他是不是把一些角色就是弄得很正？治？他把
1: 一代很赞的角色被被一个奇怪的女星星弄死了
0: 。女星星啊，你是不是你传给我看的那
1: 个？嗯，那就另外一款游戏。<笑>然后大家全部很生气，狂骂嘛。然后他反而反而反正后来就引起一个风潮，就这些公司不知道为什么喜欢教育玩家，嗯，弄一堆奇怪、政治不正确，就政治正確正確是很正确对来教育我们。那现在。现在一样情况就跑跑去电影院了，然后、哦、而且那那款游戏在扯，那时候他花钱买的，所有地方评价都是满分，嗯，所以他的外号就叫 10, 10 “死死
0: ”。那怎么办？那那那那你们这样不是，不所以就抵制啊！嗯、
1: 所以所以其实说老实话，我也好久没买什么游戏，就你只要有这种东西，我就不买；你有这种内容，我也不看。<笑>对这类东西我都不支持
0: 。你要讲说，以上言论仅代表你个人哦。对，当然仅代
1: 表我个人立场。哎<笑>、欸，我我不玩不玩游戏，跟看不看电影是我家事吧，跟公司<笑>什么事？是啊，可啊《小美人
0: 》的确让很多人都很崩
1: 坏。所以你去看，就所以大家都很其他票房有多烂啊？还有中国人这次也很给力，<笑>中国超人他的那个排听数超少，他我记得他礼拜五、礼拜六之后，他排听数就狂降。哦、他根本不把厅给他，因为电影院老板不是智障，我干嘛赔钱？嗯、我厅空在那一一整厅只有两个人坐在。对，通常
0: 这种电影一上都是一定是就是满满。他超惨
1: ，他他刚上那个厅就输给那个玩命光头，<笑>玩命光头的厅、哦啊，对啊，玩命光头厅比他多很多。<笑>嗯
0: ，好啊，真的有点惨。那那这样我们还要跟迪斯尼要数据<笑>
1: 这是先比较好了
0: 。<笑>好，那我们要切入正题了。<笑>我们今天第一个要来聊一下那个 NVIDIA， 就是他们上礼拜公布一个很好的财报之后，就整个飙涨，一天就涨了二十几 percent。主要是
1: 因为财报里面，他对未来的预期太好了、啊，嗯、不论是对未来的营收、对未来的获利、对未来的自由现金流，都是认为是狂飙的一个幅度。嗯、那他认为很好，原因很简单嘛，因为现在其实我们讲好久。我们应该在去年十二月开始就开始写关于那个确 GPT 的文章嘛？對對對比如以来又写文章，然后又又录又录又录节目，嗯、都一直跟大家强调说 AI 不是假的，<對> a i 是玩真的嘛？嗯、它真的可以改变人类的生产力。那我们认为说，因此人类也不是人类啊，美国或是善用它的国家的那个 GDP 一定会在未来的几十年是比过去大幅增加。<升>啊，所以当然就看好相关或是整个整个美国股市。嗯、我们讲好久了嘛。那上个礼拜 ，NVIDIA 出乎意料的好的财报出来之后，就引终于引爆这件事，那股价狂飙嘛。甚至其实整个今年以来，其实美国股市能上涨，原因都来自于跟 AI 相关的这几间公司
0: 。嗯、NVIDIA 就是完全是在做跟 AI 相关的东
1: 西，不能，应该说 NVIDIA 本身是做显卡的，哦、那只是它的显卡里面，现在你如果要去做做这些呃机器学习啊 AI 的东西，你要去做你的那个。模型计算上你需要用到这个很好的显卡、嗯啊，很好的显卡目前被它垄断。哦、嗯，可是它不是只做这生意啦，因为它还是有卖给一般玩游戏用的显
0: 卡。那它就是中了、欸，因为这是 AI 热潮，就是它就是很大的一个受贿的一个工作。对
1: ，所以所以它才大幅调高对未来未来两个季度的那个营收相关的的预测嘛。嗯、现在 AI 的军备竞赛刚开始，所以每个想要入场的大型玩家，大型玩家想什么 ？Google 啊 ，Amazon 啊、嗯、，Facebook 这些一定都是大型玩家嘛？甚至是其他国家的大型企业应该会想要加入。嗯、那你要加入，你很简单，你就要做几件事：一个你要有资料，嗯、另外就是你要你要去有很多参数的模型，然后再来就是去做计算。计算的时候就很简单，很现实，你就要用到显卡、嗯你。你没有你没有 A 一百或是那个 H 1 0 0你根本没办法算。所以，所以你要，你就知道买一堆显卡。嗯。那你买一堆显卡，不管是谁买嘛，不管是微软买，还是中国的公司买，不管谁买，他不管卖给谁，都是卖出去，都是赚钱。嗯。所以才预期就超级好啊！所以就，所以，所以大家认为说这一波啦，当然说我认为说这一波是刚开始，不是，不是结束，就是，就是这一波一开始第一轮军备竞赛之后，的最大赢家势必就是 n v 加，因为、嗯、因为看起来短期没可以跟他竞争的。因为虽然说真的、哦、他们
0: 有一些相关，就是因为其实你说
1: 大家会说，可是可是 Google 在做 TPU 嘛，然后像是 Facebook 也一直说要去研发自己的那个等二晶片、等那个类似显卡，嗯、可是问题是它时间啦，嗯、所以我刚才的说法是短期，嗯，短期的军备竞赛它会赢，可是你说如果过了三四年后，其他家科技公司自己在研发的的显卡或是晶片会不会？取代掉 Nvidia 的地位，这就是问号。那、哦啊、我记得我们在很久之前节目也提了一件事嘛，我们认为说初期一定会伴随着泡沫。对，我们很早就提了嘛，嗯、我们认为说其实不管从过去的几个科技，嗯、就算真的对人类生产力带来改变的，不管是内燃机的在汽车上使用。工业革命，然后到运河、到铁路，这些过往很分析的科技带来人生真正可以带来生产力的革命。可是它也伴随着泡沫，嗯、泡沫过程中一定会在吹泡沫的时候，会有一大堆公司受贿，因为每个公司只要喊说“我做这个”，股价就会狂飙嘛。那、嗯、到最后发现说“哦，原来大家都做生做的过多了”，所以这东西的价格就狂掉，嗯，然后很多公司就倒
0: 了。欸、可是像之前的时候区块链很红的时候，大家都会买一堆那种设备来挖矿，可是到现在。是不是也就是区块链
1: 找那个东西根本就不对啊？是假啊所以所以那些设备不就是
0: ？我
1: 觉得你拿区块链这东西出来跟 AI 比有点羞辱
0: ，<笑>这两个不是
1: 可以<笑>我们看，我看为什么用的是。运河、铁路、内燃机这一类跟他比，因为我认为说他的代表性是这些，嗯、不是什么元宇宙区块链。因为说虽在我们节目根本不提的，因为那是假的，嗯、我们也根本不看好它嘛。啊、我们一直认为说它就是假的、腐烂人的鬼东西嘛。嗯、那可 AI 不一样<笑> ，AI 我们认为就一直都认为说它是真的
2: ，它是真的会带
1: 来生产力的革命。嗯，它就是新的工业革命。这我个人认为说可信度九十九点九九了。嗯，因为我自己觉得使用很多这些工具嘛。嗯、甚至最有趣的是，因为我在家的时候，大概十点到十一点会在家里自己健身。嗯。然后因为见证之后，我都习惯去找 YouTube 影片来看。啊、哦，以前呢、啊，我的 YouTube 打开里面可能七成八成都旅游的影片。嗯剩下一剩下两层我不能讲什么，因为我怕节目被废掉。<笑>大家也都
0: 知道什么吧？
1: 就是一些教育性的，就是这种、就是、台大演讲、机器人这种东西，就是教授演讲。啊、然后到最近啊，因为最近其实人都跑来看看 AI， 所以我现在影片清单里面大概六七层全都在跟你讲，什么最近的 AI 发生什么事，最近又什么新的模型出来。你就
0: 是一个 AI 爱好者，你狂热哎、
1: 欸，也不是狂热，因为我觉得
0: 狂热。你现在你几乎很新的技术或很新的一个工具，你都会知道、啊因。因为因为它
1: 每天进展太快，嗯、所以所以你就要。要一直去看，你才知道原来现在又做不出什么新的东西。而
0: 且每天每天的进步都蛮大的、欸，就是真的都一直在有一些新的。我们
1: 今天算第一集在讲讲 NVDA， 可是其实重点根本就不是 n v d a 因为我觉得重点是它引领的生产力的革命。因為我们刚才提了嘛，嗯、我们很久之前节目就提了，一开始会有泡沫，泡沫会有很多东西吹起来。可是我们我们在之前也写了，就是说。真正大家该买的不是这些泡沫公司，因为泡沫公司，你当然说你可以预测到什么时候是泡沫破掉前卖掉，当然最好，可现实中是不可能做到这件事嘛、嗯。对，如果能做到这件事，我们大康巴宝那么多人血本无归，嗯、所以我们认为说合理的做法其实是最简单，结果就是跟着全美股，再來就是我找会社会的产业。什么叫社会的产业？不是研发 AI 的公司，是。善用 AI 技术，大幅提高本公司生产力，降低成本的公司，嗯、这个才是我爱。我们之
0: 前有录一集，其实有在跟大家讲这些有。对对，我
1: 觉得这才是，这才是真正长期能够受惠 ，EPS 会持续翻扬，股价会持续飙升，这才是真的。嗯、那那最近的话，最近其实又有几件很有趣的发生了，就是因为我们刚才提到整个 AI 世界的进展很快。嗯。那最近有两个很有趣的，有两有两篇论文。呃，对，有两篇论文，其也跟大家分享一下。虽然说好像很学术啊，就是因为我们看提到，其实呃，有几件事，一个就是你 AI 目前呢、啊、AI 军备竞赛嘛，因为所有大公司很明显都说要做这件事，嗯、这是很正常，因为他不会想落人后。嗯、如果人家有我没有公司，不就 GG 了？对，所以所以其实从 Google 到微软，最近其实有非常多发表会嘛。嗯、那反而一个就是之前的 Google 发表会出来，大家就哦，好棒好棒，好像打败 ChatGPT， 然后过没几天，然后。微软又开个发表我也把它打下去。嗯，反正现在就很明显。然后，然后后来的那个 Facebook 也开发表会又，又又继续开源了其他那关于翻译的一个语言的模型。所以现在进展非常快。那最近的话，就是我们刚才提到说，因为为为为了竞争，所以势必要有很强的显卡，嗯、就是不管是 A 1 0 0或 A 曲板，我要好多张我才能去训练模型跟它竞争。那大家就觉得，那是否代表只有大公司会？能赢下来，我是我买大公司就好。嗯，我我我的看法不是这样，因为其实，因为之前我们有一集在提 AI、欸、那个 Google 一篇内部报告嘛，说那个其实没有护城河啊。嗯、那开源之下，很多小的玩家可能会反而最后赢家。嗯，那我们后来看那篇论文也呼应了这件事。这因论就是我们看到很多人很多人说那个入门门槛就是要有这些显卡。虽然说其实你也可以去租啦，嗯、租其实也不贵，你就租一个很好有这些显卡的那个。的设备，然后训练一个模型，肯定只要一百块美金，其实也没有贵。嗯對啊、那只是现在有出现更惊人的一个技术，叫做什么？看一下，叫做 QLORA。L o R A、嗯，它的概念就是说，让一般的人也可以用很烂、比较烂的设备去训练、去微调这些很大参数的模型。嗯，它非常的扯。一般人
0: 就是个人或小企业，<但>嗯、我们都可以去玩。就是
1: 、对，就像我们这种。可怜了
0: ，<笑><有>因为现有现有
1: 我没办法去做嘛。嗯、因为现有如果我不去租设备，嗯、你说那些、嗯、就算是开源的，那什么 f i c u n a 那些模型，我根本就没办法去训练它，嗯、因为它就是要 GPU、嗯。而且在 Google 免费提供你的 Colab 上的那个烂烂 GPU、TPU 根本跑不动，嗯、所以根本做不到。它、嗯、可这篇论文就是它透过那个把资料的精准度做拆解，反正。想细点，我们可以把论文贴给他，你可以自己去看，能不能背后浅复杂。反正就意思是，原本的资料你如果要弄到很精准，你要计算到小数点好多位，所以你就要很大很好的 GPU， 因为不然没办法做这么多运算，嗯、因为你的参数跟 data 都很多。那它透过牺牲某些精准度，再透过一个特殊的方式做这种调整，啊，就可以让牺只牺牲少许精准度的同时，让很普通的显卡去做运算，所以就这个飞跃性的进展。哦哦他说啊，用你你睡觉的时候把手机丢在那，让手机去跑，就可以跑出来。哇，非常的可怕。所以，所以，所以，所以我说，因为科技的进展是不是太快，这些我真的很佩服这些天才，怎么每天想出这么奇怪方式。对啊，每天在变。來對,对对对对，就因为这些人，所以我觉得他势必这个科技的可取得性啊，或是每个人可以加入进去的难度越变越低，嗯、所以大厂大公司真的不见得能在这一最后的竞赛中存活或是赢。赢下来嗯，嗯，我我觉得是这样，所以，我还是认为说，你从现在要觉得就要选中赢家，我觉得难度非常高、啊
2: 。所以，因为讲的练，
1: 赢家很有可能更就不在现有存在的公司里面，哦，这是非常可能，因为是开源嘛，所以其实网络上一堆开源工具，那些、個、都是都是一堆研究人会学着无偿付出去帮他改进，对不
0: 对、嗯？所以你觉得，如果要跟着这一波搭个顺风车的话，应该就是要买整个
1: 最简单无脑，我就买全美国的股市。写那嘛，它因为势必美国在应用这方面，我认为啦，因为这技术很明显，你光是看那些在写论文是在做这个相关的，全都是美国相关的。嗯，所以我认为它在这块势必它可以把它的好处全拿了，而且你说美国公司这种使用新技术应用的一个速度，一定也比其他国家快。所以、嗯，所以，所以我觉得势必而言，全美国是一定会收获。其、嗯、实，我觉得呼应呢、啊。<笑>呼应那个，因为那个他们老板有来台湾演讲，去、嗯啊、台,台大演讲，对，所以我觉得呼应他的说法，就是今年是 AI 元年，嗯、我们也是很深信 AI，AI 这件事绝对不是炒作，也不是假。嗯、你如果认为炒作假，你就用看看就知道，嗯、<那>真的要
0: 改变世界了。
1: 对，那如果它真的会改变世界，所以大家真的要尽快，越早越快的把它。纳入你的工作之中，把它纳入提高自己生产力的过程之中。不管你是一般的员工，嗯、或者你是企业主，或者你什么人都好，嗯，或是学生都好，我觉得这个这个真的是元年，那大家能越早参与，那绝对是。越早可以可以让你
0: 生产力可以真的大幅提
1: 升，對對,
0: 对对对。介绍一下我们公司，就是我们是聚亨买基金
1: 。那我们是不是可以请他们看那个资
0: 讯卡？对，我们有录一集，就是我们到底是谁？對對對因为每次都叫你们开户嘛，那我们到底是谁？然后我们是来干嘛的？那我们这边就简短讲一下，我们就是聚亨买基金。那我们是一个一站式的基金平台，就我们平台里面有已经有三千七百多档基金，所以你可以在我们家就可以买到所有你想要买的基金都可以买到。
1: 再來就是，那你一问说，那我都可。可以买到别的地方，很多地方你都可以买到嘛。对，因为很多你有什么优势嘛？对。第一个优势当然就是我们超便宜，我们几乎是全面零手续费。对。然再来的话就是安全性，你也不用担心，因为我们透过是几保，嗯，就不碰你的金流。我觉得啦，我们更更好用，而且更站在客户的立场帮你想说你要怎么选。嗯。因为三千七百档嘛，正常人要怎么去三千七百七百档里面选自己要的
0: ？我们会有一些投资研究的报告
1: ，对，还有一些。个人化的一些相关理财工具，像什么聚宝盆啊、嗯、这一类，我们很多适合不同年龄层、<對>不同需求的人开发出来的一些挑选工具。嗯、啊，再来的话就是我们当然就提供像你刚才提的一些专属报告嘛。嗯、那我们有非常多跟你说什么市场可能比较看好啊，什么基金可能还不错啊。然后再来的话就是我们一些专属，就是使用这个代码开户的额外的专属的东西
0: 。对。那使用我们聚亨放大镜的听众限定代码 F U N D D A， 我们就会呃送你就除了你开户的四笔以外，我们还会有额外十笔的单笔零的手续费券。那我们现在配息基金还有定期定额已经终身领了嘛，所以基本上在我们家基金已经是全面终身领，基本上是不用花任何的手续费。<對>我们这边还有一个好看要跟我们就是用放大代码开户的客户讲，就是在六月十九号，呃，路博卖头信有举办一个五 G 的关键。大未来的论坛，这
1: 里面其中的讲者叫侯明孝，哦、那侯明孝本身是<笑>是那个评为那个台湾那个半导体最准的分析师之一啦，嗯、所以你如果对于台湾那些科技业啊半导体的看想听一些专家看法，你就可以来这一场
0: 。对，嗯、那地点是在韩舍爱美酒店的三楼，那时间就是六月十九号的下午两点到四点二十分。
1: 对，然后我们会在影片下方有那个报名链接。<對>那先提哦、喔，这个我们是，因为我们是优先抢人嘛，因为名额不多，所以我们优先给我们有使用放大代码开户的人做报名。那就提了，我们这边提了嘛，我们希望可以更多是给用放大代码开户的人专属的一些，不管是报告啊，或是一些。一些说明啊之类，那这就是我们目前找出来的第一场。那我们之后如果有找不错，也会用一样方式提供给使用放大代码开户的朋友。嗯
0: ，好，那我们相关资讯都会放在资讯栏，那大家可以直接点进看。那就欢迎大家可以使用我们的放大代码来开户。<對>好，那接下来我们要进入到第二 p、嗯、第二 p 是要讲
1: 。第二 p a r 应该就是很多人觉得好像没被人家忽略。<笑>就是联准会之前主席叫伯南克嘛，前任前任主席伯南克，他伯、嗯嗯啊、南克跟另外一位学者，法国学者，法国经济学家发表了一篇论文，论、嗯、文就在聊那个对于那个通货膨胀率的看法。因为通货膨胀率一直都是最近最重要的事嘛，因为通货膨胀率会影响着联准会到底什么时候可以放松它的货币政策。嗯、那因为市场最怕的就还是一样，一个非常紧、非常高的一个利率环境，势、嗯、必会对经济带来负面冲击，所以这篇论文，我们认为说就很重要。嗯嗯那里面其实提了几个、啊，一开始他当然就是先解释说，那其实，在那个疫情爆疫情爆发之后的这段时间，美国通膨是受什么因素组成的？嗯，那他用了几个几个变数嘛，一个当然就是。呃，那个供应链带来的一个冲击，嗯，供应链带来冲击，然后能源价格的冲击，然后食品价格的冲击，然后还有那个劳劳动力市场的一个变化，大概、嗯、大概大概大概是这几个，然后去算出来就发现说啊，当然说之前疫情的冲击主要问就来自于供应链嘛，短缺，然后能源跟食品嘛，嗯，那、啊、可是随着时间从2021年往往现在走，那之前造成其实这我在之前节目也提过嘛。之前的价格来压力来自于商品端，那可商品端随着疫情的影响消退了，大家重新回到工厂，大家重新回去工作了，所以商品端的压力在减少，嗯、所以商品价格对美国物价上涨的压力持续消退，甚至是变很少。那可是从另外一边需求需求端的那个服务端的压力是持续在增加，嗯、因为。当大家重新能够离开家门、离开限制、离开封锁的时候，因为先前的疫情让大家口袋里有没有很多钱，不知道怎么花。那也因为现在重新解除限制了，那就可以把以前口袋里放的钱拿出来花。那甚至是因为，呃，就业市场非常好，所以大家有很多工作可以做。那就业市场非常好的情况之下，所以老板需要找人就要给很多薪水，所以薪资年增率很高。所以有工作做，有储蓄。薪资年增率很快啊，当然就愿意花钱嘛。嗯，所以服务业这边的需求就非常的火爆。那服务业需求火爆，又进一步再加深了劳动市场找不到人的压力，所以两个就是一个循环嘛。嗯，两个就互相推升。所以，所以他论文里面也讲这一点嘛，就是他也提到说，过去确实劳动市场的。紧绷不是先前物价上涨的主因，嗯、可是这件事看起来会持续，会相较于其他东西持续很久一段时间。嗯、所以未来未来通膨能不能回到两个百分的重点就是劳动市场，嗯、因为看起来真的很持久。如果劳动市场一直维持在非常紧绷、非常过热的情况之下的话，那要要在未来的两年让通膨回到两百分，看起来就是比较压力。那联
0: 、嗯、<以>总会不是还是有可能继续？维持，当然啊
1: ，我们也认为说连总会维持，这这是很正常，因为看起来，那只是只是他提的重点，其实也跟我们之前提的这一同样看法，就是那老董事长最重要的观察的东西就是那个职位空缺数除以失业人数、嗯、这个数字，因为看起来这个数这个东西会影响，会是比较大影响未来。未来物价变化的一个一个变数，之
0: 前不是已经飙到快要两格？
1: 对对对、啊、可是近期在回落嘛。嗯、那那他他他,他里面也做了几个那个那个模型去做预估了，他把它拆成三个情境。嗯。第一个就是这个数值维持在一点八左右，第一个就是降到疫情前的一点二，嗯。一个是来到了更紧缩的零点八。那从这三个情境来看的话，往后推两年，如果是维持在目前差不多的话，通膨就不会降下来。嗯。所以显示着，如果这个这个数字不大往下降的话，通膨目标达不成。嗯、那如果降到一点二的话，到两年后大概通膨会降到二点七 percent。嗯、不过这边又整体啊。说真如果如果如果纳入可信通膨的话，代表说一点二应该还是不足以让年准会达到两个 p e 的目标。嗯、那最后零点八的话，就是可以回到目标。那这个时候我们再好奇，就是说，那这个东西代代表什么意义啊？嗯、目前美国失业人数大概是五百六十五万人。嗯，那
2: 刚
1: 才提到这个数值。这个数值如果一点二的话，通膨会下降，可是不会达到目标。那一点二代表说五百六，假设失业人数普遍的情况之下，就是还是五百六十五万了。那美国的那职位空缺数应该要变成大概快七百万左右。嗯、那等于说未来这段时间职位空缺数必须比现在进一步减少两百多万个，啊哦、才有可能让通膨是。比较明显回落。那
0: 一般要怎么样让职位空缺这么样快速？通常以
1: 过往的情况来讲，职位空缺就是下降的同时，事业数一定是增加了，嗯、因为没有道理嘛，没有道理。企业觉得前景不好，然后停止雇佣员工的同时，不把某些人裁掉。嗯这件很难事啊，所以，所以其实它里面也提一个重点，就是我们在现节目有提过很有趣的线，叫做贝弗里奇曲线。嗯，这个贝弗里奇曲线在在,在疫情发生之后被往外推了，那现在它到底会不会回到疫情前的水准，就是关键。那白话文来讲，就是如果联总会可以在失业人数不怎么变化情况之下讓，让让职位空缺数持续减少两百多万个，甚至到。超过到三百万个，到接近四百万个的话，那我们就可以在不引发严重经济衰退的情况之下，抑抑制通膨。嗯
0: ，可以这么美好吗
1: ？这个就是最美好的情境假设。哦、那当然，你说我们我们可以持续观察未来每每每个月的数据嘛，嗯、看是否我们可以继续观察到失业人数没怎么变。可是直接空缺数却是大幅,大幅大幅大幅大幅降低。如果这个发生，就是皆大欢喜、嗯就，就不会发生太严重的事情。那,啊嗯、那可是以正常的常理来讲，这件事发生难度是非常非常非常高。嗯。因为这是要要
0: 做点什么才可以这么、啊？这就是一个很
1: 完美的平衡嘛，就是财政的政策，财政真的刺激没了，然后不发乱发钞票、嗯、然后货币政策我持在很紧缩的，同时，那所有的企业主都。减少他的他他需要真人的职缺，嗯，他同时不用把现有的雇的劳工 fire 掉，嗯，那这段时间要持续一直这样维持下去，我觉得是非常非常困难的，难哦、因为因为因为这种高利率的冲击一定是不对称的嘛，嗯，不对称的，所以一定会有某些产业的受的冲击是比人家严重很多。有些产业没没受到太多冲击，嗯，那受到很重的冲击产业，它一定会把员工甩掉
0: ，对，这失业率一定会有
1: 。所以，所以，所以我才说要要这么完美的达成这件事，我认为几是非常非常低啊，非常非常不可能发生的
0: 、啊。所以就要看联总会接下来怎么做了嘛
1: 。我是觉得不管他怎么做都不太可大达
0: 那怎么办？那这样是不是就会拖很久啊？
1: 呃，会不会拖很久，就取决于到底联准会的利率政策实行要对要到到实体经济对影响，就是对于这个金融机构的影响有多大？嗯，那金融机构影响就会是金融机构到底有没有开始大突然大幅的把它的贷款发放大幅的减少？嗯，那如果今天是突然集体的大幅发生的话，那经济就会突然的往下掉下去，失业率就是突然快速的升高。那这个时候衰退衰退就很快到来，通膨也降下去。嗯、所以所以所以目前的关注重点就还是在于联准会的这个维持很高不变的利率，到底会透过什么方式去影响金融机构？嗯、那这也其实這个其实也是为什么今年三月有银行出事的原因嘛？嗯嗯因为利率很明显来到限制性的水限制性的地方，那只是对於金融机构冲击到底会只限制在少部分，还是很广泛的溢出去？嗯然后让整个贷款发放大幅降低，我觉得这是大家大家持续关注，嗯、所以这也是为什么大家每一周都很关心美国美国中所有银行的那个存款跟贷款变化的一个关键。嗯、我认为说未来还是持续观察啦，嗯、只是我们认为说你说要到理想 happy ending 的发生的几率，我认为这是非常非常难。
0: 好，那我们就只能继续观察。那我们有什么新的一些更新再來跟大家讲。对，那接下来我们到最后一帕，最后一帕要来讲俄罗斯。对
1: ，最后一帕很快。嗯、其实我原本认为说最后一帕才是最重要，最后一帕市场其实没什么在管它、啊。但<笑>我大家都
0: 已经疲乏了。但我认为说它
1: 它才是它才是真正真正的重要点，尤其对、嗯、对台股而言。哦，这会不会听起来？很多人得讲到这个，大
0: 家就会有兴趣了。对台股，真的吗
1: ？会<笑>吧？好，<的>你开始讲。因为其实上礼拜有一件事是，呃，乌克兰跟俄罗斯现在,在对峙嘛，嗯、俄俄罗斯还在入侵乌克兰之中，那那那那那两边的前线是是停滞的情况，你打我一点，我打你一点，打大家这样停滞，嗯，它可是、呃、俄罗斯有有两个那个类似叛逃，有一个叛逃部队叫自由俄罗斯军团，嗯、然那还有一个叫俄罗斯志愿军的。他们就是布满普京的人，然后在乌克兰嘛，嗯，然后乌克兰这边就给他们的装备武器，然后他们上夜班就偷偷的打回了俄罗斯去。其实说是打击也是骚扰，<笑>就是因为<笑>因为俄罗斯的部队不不够嘛，所以部队、嗯、俄罗斯跟乌克兰的国境线非常长，所以他把部队都放在了比较会有冲突的比较东南端这一块，嗯、哦，那比较西北端这一块的国境就是没什么驻守，那部队人住不住，那这些人就偷偷的开车过边界，然后去骚扰嘛，嗯。然后骚扰这件事，说真的，对俄罗斯十几年影响没那么大，可是又颜面无光。嗯、呃，甚至有可能会造成俄罗斯民间老百姓反弹嘛，<对>说怎么变成我们我们的本土被被人家打了嘛？嗯、那
2: 自己
1: 人呐、啊。对对，然后所以俄罗斯啊，可是又真的弄不出兵，所以他就有一个上将叫拉平，就非常荒谬。嗯，
0: 他怎样？
1: 上将自己带一个旅的部队去去说要剿匪
0: ，旅的一个
1: 旅,旅一个旅一个旅的不、哦、就很少的一个部队，哦、因为他挤不出军人。那、哦啊、反正之件事打游击的嘛，你来我就跑，那、哦啊、你走我再回去打你，哦、所以这件事就一直持续。嗯、那这件事持续就很有趣，就是如果俄罗斯啦、啊，他为了避免这种事情发生，他可能就只能从乌克兰东部、乌克兰这边把部队抽调回原本。没有人防守的国境线做防守，嗯、可如果你这一抽掉，你原本僵持的前线可能就会出现破口，乌克兰部队就可以顺势打过去。嗯、那你如果不做这种事，他就每天去后方骚扰，这边开军去炸一下，那边开军炸一下，<笑>他对你国内的一个民情啊、舆论都会带来压力。啊、所以我觉得这件事對我是对对俄罗斯带来很大的困扰。嗯、那不管往哪个情况走。我认为说，对于乌克兰取得最终的胜利，都是有明显的加分。嗯，因为你如果把部队调走太好，我而且很鼓
0: 舞乌克兰的士气吧。那、
1: 啊、你不调走，我就每天去你后面弄弄东弄西弄东弄西弄。弄弄西弄嗯、那加上其实之前乌克兰俄罗斯也在他的国境线附近的那个的那个飞机的那个基地啊，被击落四架军机，跟对被击、欸、落四架军机吧，应该没记错，嗯、包含直升机在内。那这个部分也对俄罗斯带很大的压力，嗯，就是以,以往他认为说自己国国国内应该不会被打，他发现现在国内被打的几率越来越高。
0: 对啊，那大嘴巴收手了？
1: 不可能啊。我们提了嘛，俄罗斯停止的方法就是普林被被杀掉，被正面下台嘛，嗯，他他只要继续继续掌握军权，他不会不会认输，因为认输就是等于下台。对，所以他会继续欧印，只是俄罗斯已经欧印的情况之下，这样战争还持续多久是很大问号
0: 。他们现在一直在走下坡了啊。对
1: ，因为乌克兰这边取得越来越多先进的装备，像、嗯、我们之前提到的，不管是挑战者啊、挑战者二嘛、豹二啊，或者美国 M I A 2， 慢慢都准备要训练完成，嗯、训练完成这批部队就被他反攻了。那俄罗斯的前线就是一团垃圾，<笑>就是一群可怜人拿着烂东西在那边。他对于现代化的坦克，六十几
0: 岁的老兵根本没有
1: 反击的能力啊。哦因为我觉得大家可能无法理解这种现代化坦克有多离谱。嗯，以美国 N Y A Two 为例，你如果没有没有标枪这种反坦克比较先进的反坦克的那个单兵装备的话，你拿很烂那种 R P G 啊，他、嗯啊、我记得他在他在之前的波兰战争试过，可以扛一百多发坦克都没事。<哇>所以在，在在这种你没有先进反,反坦克装备的军人面前，这个西就是一个根本不需要打、啊，你根本就毫无腹肌，直接被屠杀、啊。所以，我所以所以乌克兰现在就在等嘛，嗯、等这批先进的装备训练完，差不多可以进前线去虐待俄罗斯、嗯、然后，而且现在除了除了这些坦克、火炮之外，那个欧美也开始要转移 F 1 6给乌克兰。哦，那这一点就很可怕。嗯啊，我以俄罗斯那个垃圾飞机的一个表现来看，如果乌克兰拿到的够多训练完的 F 十六、欸，俄俄罗斯少有的勉<對>勉勉强强空运也会上市啊，嗯，所以我们才会这场战争，其实俄罗斯可能撑不下去，对，可是中国不能让他输，所以中国人想办法偷偷帮他苏醒，让他撑在那，啊，所以俄罗斯的最好的下场，应该真的就是普京被正面下,、嗯、下台
0: ，嗯<的>
1: ，对他下台下台感觉蛮有
0: 可能的、啊，就期待那个大家全部都叛变的那一集，
1: 那只是他不希望这件事发生嘛，他、嗯啊、为什么对台湾是好事啊？因为因为。嗯我我认为啊，因为其实，嗯，很多台股啊，它呃，受很多外国投资人觉得可能比较风险，就是台湾可能被中国入侵嘛。嗯
2: 。那、啊、如果
1: 中国如果台湾被打啊，我在台湾投资，或是或是台湾公司一定会受影响嘛。对。就算我们最后是赢了，可是你说非但把把工厂设备炸坏，一定还是会有负面冲击嘛。<對>所以所以这是一个一个是它的隐忧。可是如果俄罗斯在乌克兰如如我们的预期，它最后。结果是想恢复光荣变成苏联帝国的梦想破灭，甚至是俄罗斯瓦解，分裂成很多的加盟共和国。嗯、那中国还敢打台湾吗？势必就会造成更大的压力嘛。哦嗯、这个基于缺乏就会往下降。嗯，那、啊、如果中国打台湾继续往下降，那对于台湾的估值是,是吗？可是中国的脑
0: 袋真的是跟他们的一样
1: 吗？如果乌克兰不是，如果俄罗斯真的被肢解，嗯、我我会我觉得这是会是一个。很大的一个恐吓效果，嗯、你还敢做这件事吗？你你入侵成功，那很好嘛，那、嗯、就是中华盛世的开始嘛。<笑>可你失败了，国家就分裂了、嗯、对，你敢吗？嗯、西藏独立，新疆独立，到处都独立，<對>东南像以前的东南户，好
0: 像也不值得，先为了我们，然后是啊，
1: 所以所以其实我才认为时候有台湾都该支持乌克兰的，嗯、他们越越能用更好的方式。击溃入侵者，甚至让入侵者的国家垮掉、分崩离析，嗯、对我们而言都是很大帮助。嗯
0: ，好，那我们就在这里，谢谢乌克兰。希望是给真
1: 的<好>钱的方式帮助他们
0: 吧？<笑>有啦，你不是有讲你有买那什么？那是我，不是你啊！<笑>我没有啊，大家都应该注意。好，那今天就这样了吗？对，好，那在节目的最后，我们一样欢迎大家使用我们聚源放大镜的观众的限定代码，叫做 F U N D D A 来开户，那就会送你14笔单笔0的手续费券，还有额外的一些专属投资报告。投報告啊、对，投然后甚至说我
1: 们现在也开始有了一些。特别的说明会，对，有一些活动是只给放大代码开户
0: 的人参加的。的加的那我们今天讲那个5 G 的那个录博卖的活动，我们也会把呃资讯放在下方链接，大家可以直接点进去报名。嗯嗯、好，那今天节目就到这，我们下集见，大家拜拜。拜
2: 拜